0: van internationale medestudenten met dezelfde doelen en ambities als jij. Ben je geïnteresseerd? Er is elke maand een interactieve introductieavond... waarvoor je, je nu kunt opgeven op teamacademy.nl. Dan gaan we nu naar de aflevering. Tof dat je luistert naar De Job, De podcast voor en door en over jonge talentvolle ondernemers. In iedere aflevering spreken we een kwartiertje met een jonge ondernemer... over een concreet dilemma waar ze tegenaan lopen... Is het bijvoorbeeld wel eens een goed idee om met vrienden te gaan ondernemen? Je productontwikkeling uit te besteden naar een ver land of je boekhouding zelf te doen? Dat soort vragen. Verwacht geen dichtgesmeerde succesverhalen, want wij zoeken de eerlijke en echte verhalen. En in deze aflevering Het Dilemma, moet je als sociale onderneming je verkoopprijs zo laag mogelijk houden? Hans, de sociale onderneming, wat heb jij ermee?
1: Ja, nou, uh, ik vind het eigenlijk best wel een mooi uh, onderwerp. Uh, mijn schoonvader is toevallig professor social venturing en entrepreneurship. Dus ik heb er veel over gesproken. Um, en mijn beeld was altijd een beetje dat het zo'n sociale onderneming is... die een beetje iets sociaal-maatschappelijks doet. En ja. eigenlijk een soort van andere uh, benaming voor de stichting. Iets totaal anders dan gewoon een bedrijf. Ja, alleen het is eigenlijk, uh, ik denk, best of both worlds. Want wat je eigenlijk hebt, is dat een sociale onderneming... als het goed is, een maatschappelijk doel... Heeft of een maatschappelijk probleem oplost. Of in ieder geval ook meeneemt. Hey, wat is de schade op het milieu hoe ja. we dat, en hoe kunnen we dat compenseren. Dus enerzijds die kant belicht. En anderzijds toch wel ook een commercieel doel. Of zegt hey, we willen hier echt iets meer neerzetten. Echt iets bouwen. Wat volgens mij denk ik een hele mooie is. Ja is zeker. En, en wat je ziet
0: is dus. Dat tenminste wat mij opvalt is dat steeds meer jongeren ook. Jonge ondernemers waar we het hier natuurlijk ook over hebben. Um, dit eigenlijk al standaard meenemen in hun uh, bedrijven. Dus als ze een bedrijf opzetten, dat, dat ze het meenemen, de impact, of eigenlijk al heel erg gericht zijn op het oplossen van een maatschappelijk uh, probleem. Um, en uh, daar in meer of mindere mate vol voor uh, gaan. Zo ook Studiehub, um, de onderneming die in deze aflevering centraal staat. Van Laurens Verbreek, Chris Lemstra en Noah De Boer. En we gaan luisteren naar, uh, naar het verhaal van Studiehub. We gaan luisteren naar Laurens. Goed, je deze deze Welkom, Laurens. Ja, dankjewel.
2: Leuk dat ik er mag zijn. Heel tof dat je er bent, dat jullie er zijn. Je bent er niet alleen. Nee, ik ben hier samen met uh, mijn twee collega's, Noah de Boer en Chris Lemstra. We zijn echt met z'n drieën, dus uh, ik mag het woord doen, maar we zijn er met z'n drie. Als een team vertegenwoordigd, hartstikke goed. Welkom ook,
0: uh, Noah en, uh, en Chris. Tof dat jullie er zijn. Uh, Laurens, vertel, Studiehub...
2: Ja, Studiehub. Nou, uh, zoals ik al, al verteld zijn we met z'n drieën. Uh, ik, Laos Verbree, ben samen met Noah de Boer en Chris Lemstra. En wij hebben samen de organisatie Studiehub opgestart. Nou, wat doet Studiehub? Uh, Studiehub geeft uh, studiebegeleiding uh, in groepsverband. En wij laten bovenbouwleerlingen, uh, onderbouwleerlingen helpen... met een uh, persoonlijk ontwikkelingsplan dat we hun laten opstellen. En dit doen wij met een zo laag mogelijk tarief. Een, eigenlijk een non-profit tarief, ja. waardoor wij... Iedereen studieopgeleiding kunnen geven. En, en op die manier kunnen we samen tegen kansenongelijkheid. Kijk, je zegt een hele hoop. Uh, goede, goede pitch. Uh, dat, dat vraagt wel wat
0: om wat extra beeld, denk ik, ook voor de luisteraars. Uh, dus, dus even terug. Studiebegeleiding, nou, dat, dat kennen we allemaal. Um, dus dat, dat is wat jullie, uh, wat jullie aanbieden. Dan doen jullie op school even terug naar jullie zelf. Hoe, hoe oud zijn
2: jullie? Op welke school zitten ja, jullie? Ja, nou we zijn uh, alle drie zitten we nu op Kaascheden Brul. Uh, ja. Dat uh, zit in Zeist naast Utrecht. Ja. En uh, we zijn uh, in VWO 5 begonnen. Ja. Uh, we zitten nu allemaal in ons examenjaar, VWO 6. Kijk. En uh, we zijn nu eigenlijk een jaartje onderweg. Spannend jaar. Hey, en... Dan, dan denk ik gelijk, hey, toen ik
0: in VWO 5-6 zat, was ik met hele andere dingen bezig. Ja, dat snap ik. <laughs> um, jullie zijn al bezig met wat je al noemde, kansenongelijkheid eigenlijk
2: tegengaan. Um, hoe, hoe is dit hele verhaal begonnen? Nou, um, eigenlijk um, hadden we, mochten we eerst beginnen met een PWS opstellen. Nou, voor de luisteraars: PWS is een profielwerkstuk. Ja. En uh, dat is eigenlijk een werkstuk Dat is het is dus uh... nog
0: steeds. Dat bestaat nog steeds.
2: Oh, Oké, okay, nou ja. dat is top. Maar misschien niet iedereen heeft het misschien nee. gehad. Maar daar eindigt je in ieder geval je uh, schooljaar mee. Ja. Uh, op HAVO en VWO. En uh, nou, wij, hadden, wij hadden de mogelijkheid om ook via jong ondernemen dus een bedrijf op te starten. En we kwamen heel snel ook uh, op ons drie uit. Het was eigenlijk allemaal een toeval. We zagen elkaar in de zaal zitten en dachten... Hey, ik heb nog een groepje, jij nog een groepje, laten groepje zijn. Ja. En heel snel kwam het idee uit om iets in het onderwijs te doen, omdat natuurlijk veel vraag nu is. Um, want er is ook gewoon, ja, er is gewoon vraag in het onderwijs. Er moet gewoon meer gebeuren in het onderwijs. En eigenlijk kwam heel snel uit als er iets met het onderwijs gedaan doen... 180 gaan de andere kant op. We gaan geen bedrijf opzetten. We gaan gewoon volledig non-profit. Gaan wij een keer verandering brengen. Ja. En dat vonden wij belangrijk. Dus eventjes.
0: Terug, je zegt Jong Ondernemen, Stichting Jong Ondernemen. Dat is een organisatie die eigenlijk programma's aanbiedt. Hè, in, op, op scholen uh, en, en de opleidingen. om scholieren en studenten ja, het ondernemerschap uh, te, te laten ontdekken. Ja. Jullie mochten vanuit dat programma, vanuit jullie school. een bedrijf opzetten en toen. Ben je dus uh, terechtgekomen in het onderwijs? En je noemt een aantal problemen. Welke problemen of vragen zagen jullie in het onderwijs? Waar gaat het dan over?
2: Nou, we zagen ten eerste leraartekorten. Ja. Uh, dat is vooral heel erg aanwezig op de basisscholen. Ja. En die nemen het mee naar uh, de brugklas. En dan mogen de brugklas het zien op te lossen. Nou, daarnaast krijg je corona. Nou, dan heb je dus weer heel veel lesuitval. En krijg je heel veel achterstanden. En ook veel leerlingen die veel minder gemotiveerd zijn voor, voor school. Uh, en dat is wat allemaal wat je terugziet. En het grootste probleem hierbij is, het grootste gevolg is, dat mensen met uh, rijkere ouders kunnen het gewoon heel makkelijk compenseren. Ik vind het eigenlijk een best wel mooie oplossing: privéonderwijs. Ja. Dus naast publiek onderwijs kan je gewoon extra hulp krijgen. Maar niet iedereen heeft die mogelijkheid, niet iedereen heeft die oplossing. En daar zit voor ons het probleem. En wij proberen dat dus nu aan te bieden via studie. Dus het is eigenlijk de kansongelijkheid. Dat die is wil
0: aanpakken. Ja, dat is het. Want je zegt het, ja, je zegt het heel goed, denk ik. Uh, je, ja, ouders die gewoon de middelen hebben, die kunnen eigenlijk het gat wat hun kinderen uh, oplopen in, in leerachterstanden, kunnen ze eigenlijk gewoon afkopen. Door uh, studiebegeleiding uh, uh, in te kopen, Klopt. ergens, uh, privaat. Uh, dan betalen ze volgens mij, ik heb zelf ook even gekeken ter voorbereiding op dit gesprek, behoorlijke tarieven inmiddels.
2: Ja, het, echt, het ligt in Zeist ook, zoals je uh, zei, ook tussen de 20 en 30 euro. Maar we zagen ook al sommige van 40 euro, sommige 50 euro. Het gaat heel hoog. En ook examentrainingen wordt uh, echt enorm veel gebruikt. En je ja. ziet eigenlijk dat mensen ook, ook al geen eindexamens meer kunnen maken... zonder eindexamentrainingen, bijvoorbeeld. Ja. ja, dus het is bijna eigenlijk al een soort van standaard nodig. En
0: dat is eigenlijk oneerlijk dus, die verschillen ook die je daarin ziet... Dus de scholieren kunnen hetzelfde niveau hebben. Maar raken achter door eigenlijk maatschappelijke ontwikkelingen. Waar ze zelf niks aan kunnen doen. leraartekort, tekort, pandemieën. Nou ja, noem het allemaal maar op. We zitten er middenin. Um, en gaat toch een vorm van ongelijkheid ontstaan. Op het moment dat je niet de, de, de ouders hebt. Die, die dat kunnen betalen. Dit werd trouwens heel mooi in beeld gebracht ook. door in het programma Sander en de
2: Kloof. Hè? Klopt. En um, voor ons is dus ook Sander best wel een voorbeeld. Uh, in dit hele verhaal. Ja. Um, omdat hij best duidelijk. Uh, laat zien dat er een kloof is. En wij uh, waren ook al bezig met Studio Hub. voordat het uitkwam. Het kwam in januari uit uit okay. mijn hoofd. Ja. Uh, we waren ook al bezig en we hadden al non-profit gemaakt. Maar hij inspireerde ook al om nog meer door te gaan. Hij bracht ook mooi Zijs in beeld... Uh, Zeker, ja, de en, kloof in ja, zijn documentaire. Ja, de kloof. In natuurlijk. Ja, de kloof is echt heel erg aanwezig. Het, ja. het stond daar ook. Uh, de wijk werd ook benoemd waar de verschillen waren. En die verschillen zijn er. En wij hebben een schroom met heel verschillende niveaus. Ja. En je ziet toch ook dat per niveau de kloof eigenlijk steeds groter wordt. Dus je ziet dat ook.
0: Jullie zien dat ook dagelijks gebeuren. Ja, heel erg. Nou, los daarvan, heel bijzonder, denk ik dat jullie daar gewoon juist als, als scholieren mee aan de slag zijn uh, gegaan. En dat het niet echt van buitenaf weer kwam van iemand die dat idee had. Ehm. Um, maar laten we nog even hebben over die tarieven. Want dat is denk ik interessant ook voor jullie. Jullie noemen jezelf ergens sociale onderneming. Klopt, hè? Ja. Tarieven liggen tussen de 20 en de 30 euro, zag ik. Klopt. Wat vragen jullie? 55 per uur per leerling. Hoe is dat in vredesnaam mogelijk?
2: Nou, wat wij hebben uh, bedacht... is het sowieso om een groepsverband te doen. Dus wij geven mensen de mogelijkheid... om samen met andere leerlingen... een studiebegeleider aangewezen te krijgen... Ja. En eigenlijk zorgt het juist voor een betere, um, hoe zeg je dat, concentratie. Ja. Omdat uh, als andere leerlingen stil zijn, dan word je ook stil. En ja. daarnaast, als je vragen hebt, dan kun je gewoon bij je terecht. Ja. En dan ga je Precies. gewoon lekker aan je eigen uh, doelen aan de slag. En dan kom je gewoon heel erg ver. En resultaat resultaten hebben we vorig jaar heel mooi kunnen zien. Is dat ook niet
0: wetenschappelijk bewezen? Dat dat groepsleren eigenlijk misschien wel effectiever is... dan het één-op-één dan
2: het uh, lesmodel? Ja, niet dat ik daarvan op de hoogte ben. Okay. Maar ik geloof het wel meteen. Want we ja. hebben wel echt resultaten gezien.
0: Nou ja, precies. Ik zit zelf uh, ook een beetje in het, uh, in het onderwijs. En uh, nou ja, uh, dat, dat komt wel eens uh, naar voren. En er ligt veel nadruk op het groepsleren ook tegenwoordig. En het leren ook van elkaar en met elkaar. Maar los daarvan, uh, daarmee
2: kun je dus de kosten verlagen...
0: Ja. Uh, wat zijn nog meer dingen geweest waarmee jullie die, die prijs zou hebben kunnen drukken?
2: Nou, um, ten tweede hebben we ook geen uh, kosten voor het uh, pand. Want wij zitten ook op de school. Ja. En de school biedt ons die mogelijkheid ook aan. Uh, waarvoor zij natuurlijk in ruil uh, betere schoolresultaten terugkrijgen. Uh, uh, en minder druk op het personeel. Omdat toch al leerlingen echt wel een puntje voor krijgen als ze op ons kunnen komen. Uh, alleen de allergrootste kostenpost uiteindelijk... bij Heel veel van die privé-instituten is gewoon winst. Want het, je mag het geen kosten noemen, natuurlijk, maar in die prijs zit gewoon heel veel winst er onder. Zit een winst, winstmarge. En wij zijn alle drie leerlingen. Wij hebben niks te verliezen. We hebben eigenlijk ook niks te winnen. Wij ja. hebben één ding en dat is gewoon te verkleinen. En ja. daar hebben wij gewoon besloten te doen door gewoon geen winst te krijgen. Gewoon ja, niet. 0,0. Nee. En daardoor kunnen wij zo super laag die prijs aanstellen. Ja. Het enige wat in de prijs zit, uh, zijn hele kleine incidentele uitgaven. Uh, van per maand, maar het, zijn, uh, het gaat eigenlijk nergens over. We kunnen nooit met een dikke auto of aankomen. aankopen, zeg maar. Dat gaat niet lukken. <laughs> hey, want uh, hoe? Wat ik ook interessant
0: voor jonge ondernemers die luisteren is: hoe kom je tot die prijs? Is dat puur gewoon een kostenberekening geweest of hoe heb je dat aangepakt? Kostenberekening, ja. Gewoon puur gekeken naar kosten, hoe kun je dus zo laag mogelijk houden en dat, dat vormt uiteindelijk je prijs.
2: Ja, nou, we hebben gekeken um, hoe kunnen we ook, we hebben gewoon iedere kostpost bekeken. Dus zo bieden we ook gewoon eten en drinken aan bij ons studio. Op. Nou, ja. gekoopt eten en drinken. Ja. Um, we moesten alleen wel even kijken. Want ons personeel waar we echt netjes uitbetalen. Het moest geen uitbuiting zijn. We wilden, ons personeel is gewoon heel veel waard. We ja. ons hele bedrijf draait tenslotte om ons personeel. Wie is het personeel en hoeveel zijn het er? Uh, uh, nu volgens mij in totaal 20 man. Daar zitten wij ook in. Dus dat zijn uh, 17 man. Ja. Uh, er blijft ook altijd nieuw aanstroming, uh, aanstroming in komen. Man, het gewoon en heel vrouw, veel Hoop is. man en vrouw denk ik. Man en vrouw. Gewoon <laughs> een mix. Dat maakt ja. echt niet uit. We kijken naar motivatie en cijfers. Waarvan motivatie het allerbelangrijkste is. En dat zijn dus Scholieren. scholieren. Leren, geen studenten. Voor en door scholieren. Ja, Want precies. We zijn ook overtuigd dat juist bovenbouwscholieren hebben eigenlijk het meest te winnen, ook weer minst te verliezen. Mm -hmm. Want zij kunnen, uh, ze krijgen een mooie salaris mm -hmm. uh, en ze krijgen uh, de kans om een onderbouwstof te herhalen. En een onderbouwleerling krijgt de kans om heel mooi samen met de bovenbouwleerling aanslag te gaan en ja. dus van elkaar het ook te leren. Ja,
0: hey, en als je nou kijkt naar het model... Hè, dus uh, vergeleken met uh, meer commerciële concurrenten... hebben jullie dan een heel ander model? Ik, ik begrijp dat jullie ook samenwerken met de school?
2: Ja, ik weet niet wat je exact bedoelt onder model... nu in dit geval, maar... Nou, dus um, is, het, is het... jullie hebben die, die, die 5 euro... Uh, wat was het? 5,50. 5,50. Dat is een belangrijke voor jullie. Ja. En die, die wil je volgens mij zo laag mogelijk houden. Klopt,
0: klopt. Waarom is dat belangrijk voor
2: je? Nou, zodat we dus... kijk, nu betaalt de school het ook voor ons... Via uh, de NPO-gelden, zoals dus. vanuit de overheid, uh, aangesteld voor scholen. Uh, maar we willen het ook zo laag mogelijk houden dat als de school niet meer betaalt, de ouders het kunnen betalen. En ja. daarnaast zullen we ook nog proberen een buffer uh, ja, dus, te zien Dus
0: even voor, voor de duidelijkheid ook voor de luisteraar. Uh, er zijn grote zakken met geld tegenwoordig beschikbaar voor scholen... om dit ook te kunnen financieren. Ja. Om eigenlijk die toegang en die drempel zo laag mogelijk te houden. Um, dus nu hoeven ouders eigenlijk helemaal niks te betalen. Klopt, gratis. Het is helemaal gratis voor ouders. Precies. Dus dat is natuurlijk eigenlijk al helemaal mooi. Maar deze subsidies gaan een keer stoppen. Klopt. Dat is al zeker dat dat, dat, dat zo is?
2: Uh, nee, maar mogen we al... Kijk, we moeten natuurlijk wel... Je gaat er reken... vanuit. Ja, we gaan er vanuit met gewoon worst case scenario. Mm -hmm. uh, maar stel je voor ze zouden stoppen... dan gaan wij gewoon ervoor zorgen dat het of bij deze prijs houden... of misschien een klein beetje verhogen... om een bufferzone te krijgen voor mensen die dus niet kunnen betalen. Ja. Zodat zij nog steeds gratis kunnen komen... of met misschien een heel mooi klein symbolisch bedrag. Maar we zullen gewoon nog steeds ervoor zorgen... dat de mensen het niet kunnen betalen... altijd bij ons terecht kunnen doen. En...
0: Is 5,5 euro, is dat een, een goede toegankelijke prijs... ook voor mensen die, die zeg maar, ja, lagere inkomens hebben? Of, of hoe, hoe kun je dat bepalen? Heb je daar al een beeld van?
2: Nou kijk, het is natuurlijk moeilijk om te bepalen. Je kan niet in ons portemonnee kijken, je kunt niet zien hoeveel iemand werkt... Mm -hmm. uh, of wat iemand besteedt. Uh, en je ziet ook natuurlijk met uh, de stijgende kosten qua inflatie en ja. gasenergie. Het wordt eigenlijk alleen maar duurder. Ja. Maar wij verwachten met ons 55 per uur zal het wel echt wel heel veel lager liggen. Dat is ook het idee. En sowieso. En als echt iemand het niet kan betalen, dan zullen wij dus nog steeds gratis proberen aan te leveren. Ja, dus Daar houdt we wij echt vast aan het
0: sociale ondernemingsprincipe om het echt toegang te houden. Hoe ga je dat al financieren? Je zei het net al even.
2: Ja, meer. met een kleine, we hopen dan, als het dus niet lukt met 5,50, nou stel je voor verhoogd met uh, 6 euro, gaat die 50 cent direct naar die bufferpot voor de mensen die het niet ja. kunnen betalen.
0: Ja, precies, precies. Dus daarmee kun je een potje opbouwen weer voor, voor, die, uh, voor die doelgroep. En misschien blijven er toch potten beschikbaar ook vanuit de overheid... die eventueel daar dan weer een bijdrage in ja, En dat zaken is wel veel doen. vragen. Er. Het verdwijnt in ieder geval niet in jullie zakken. Dus dat is denk ik al uh, heel, uh, heel goed. Um, ik denk uh, super, super interessant. Maar ik heb wel een vraag, Laurens. Want ik vermoed zomaar dat je... Kijk, voor nu werkt het. Ehm... Um, maar dat je dat je kosten misschien gaan oplopen. Hè, dus of dat je misschien wil door investeren. Omdat je, omdat je wil groeien. Dat je naar een tweede locatie wil. Dat je misschien uh, in je personeel wil gaan investeren. Om die te behouden. En om die misschien uh, door te ontwikkelen. Zodat je personeel beter wordt. Ja. Uh, of misschien zijn er andere kosten waar jullie tegen aanlopen. Hoe zorg je er dan voor dat je
2: toch die, 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 ja, die enorm concurrerende prijs uh, zo laag mogelijk houdt? Ja, kijk, daar hadden we dus bij het begin al met de kostprijsberekening al een klein beetje rekening mee gehouden. Oké, okay, heel kleine goed. Kleine incidentele uitgaven. Precies. Dus uh, wij moeten voor het nu ook een handlichting aanvragen. Nou, mm -hmm. voor de luisteraars, wat is een handlichting? Daar heeft eigenlijk nooit iemand wat van gehoord. Nee. Ik hiervoor ook niet. Ik ook maar, niet. Maar, um, zeg voor je wilt een bedrijf opstarten als uh, leerling of gewoon onder de 18, dan moet je een bewijs bij de kantonrechter dat je kan handelen als een meerderjarige En dan mag je een bedrijf opstarten.
0: Dus jullie moeten aantonen dat jullie ergens in het koppie... al ja.
2: <laughs> alvast gevoel Ja, en ja. dat kost heel veel geld. En wij wisten dat niet. Dat en daar bizar. hebben we nooit rekening mee gehouden. En nu is het best moeilijk om zomaar aan dat geld te komen. Is dat in ieder geval zo?
0: Heel interessante informatie, denk ik ook. Um, of is dat alleen op het moment dat je zeg maar wat een BV wil
2: oprichten? Volgens mij, als je alleen een BV wil oprichten... Okay. of een stichting... Um, dus in ieder geval volgens mij... Als je een eenmanszaak wil starten, weet je dat toevallig? Eenmanszaak weet ik niet, maar volgens okay. mij is dat gelijk aan KVK inschrijven. En Klopt. dat kost... Dat, daar hoef je geen 18 jaar voor te zijn. Oké, okay. okay. Tot zover ik weet. Nee, precies. Dus, dat, dat, dat beeld had ik namelijk ook niet. Maar op het moment dat je dus... Echt PV... serieus aan de slag wil gaan... Um, dan moet je dus wel uh, kunnen bewijzen dat je meerderjarig bent. Zowel okay. serieus investeren. Dus dat kost 1500 euro. Want dat pp. moet langs de kantonrechter. Ja. En dat is, wat zei hoeveel kost dat? 1500 euro.
0: 1500 euro, ja. totaal? Ja, okay. nou, per, per persoon. Los van je... Per persoon? Ja, per wow. persoon. En los van je inschrijving bij de KfK en de notariële kosten... of is het een soort van all-in? Los van alles. Zo. Maar per
2: persoon, dus als jullie met z'n drieën willen inschrijven... dan
0: is het drie keer 1500
2: euro. Dat is 4.500 euro en dat hebben we niet. Nee, en dat is moeilijk. Daar en, is geen rekening mee gaan. Ja, en dat is ook een beetje dus ons dilemma. Um, dat is het nadeel van heel erg utopisch denken eigenlijk. Wij zijn helemaal... Ja. vanuit het beste idee zijn we erin gestapt. Ja. Alleen nu kom je eigenlijk ook weer op de de werkelijkheid. Dat het dus eigenlijk ook zo goed kan het eigenlijk ook weer niet zijn. Ja. Uh, want we hebben dus ook bijna geen geld op onze rekening staan. Kijk, genoeg om te draaien. We draaien ook ja. wel goed. Ja. Maar als je dus dit soort grote incidentele uitgaven krijgt, Precies. Ja, dan is het wel even, even slikken, zeg maar. En we zijn er ook nog steeds mee bezig. Want en dat is, dat is ergens heel jammer, want het is wel... Kijk, je weet, zo'n
0: uitgaven Ze hebben zo'n kantonrechter. Ik wist het eerder gezegd ook niet. Ja, dat is één keer. Je weet dat die niet meer gaat komen. Aan de andere kant is het natuurlijk wel... het leerzaam principe hier is, is wel, ja... Um, uiteindelijk zullen incidentele uitgaven misschien altijd wel ja. hoger zijn... dan dat je van tevoren kunt bedenken. Uh, maar ja, dan moet je ook tegenaan lopen. En dat, dat doen jullie nu op dit moment. Ja, klopt. En je wilt niet doorberekenen in je... In je verkoopprijs, of wel?
2: Nee, dat gaan we niet doen. Dus wat zijn de opties? Nou, we zijn nu in overleg met onze schoolleiding. Uh, dat gaat nog niet heel snel. Nee. Uh, we hopen dat, het, dat zij het kunnen financieren. Ja. We hebben ook al met derde partijen gesproken. Maar toch... Vinden ze ook wat wij doen nog niet uh, stabiel genoeg. En dat is ook wel jammer, zeg maar. Mm -hmm. Dus dit is één wat we nodig hebben om door te stromen. Ja. Uh, en ook als financiële aanvragen bij de overheid of bij uh,
0: provincie, gemeente. Ja, heb je gewoon een, een, een organisatie nodig? Toch? Nou ja, ja.
2: ja, dan heb je dus een organisatie nodig. En wij hebben 500 euro nodig om een organisatie om, te zijn. Om rechtsvorm
0: op te richten. Ja, en, ja, en dat is
2: ook eigenlijk heel pijnlijk bureaucratisch gezien. Hebben wij bijvoorbeeld uh, een financiële aanvraag gedaan bij gemeente Zijs. Ja. Uh, wat heb je nodig? Een KVK-nummer. Precies. Die hebben wij niet. Die nee. willen wij kunnen krijgen door ja. het geld. Nou, dan ja. stuur je een mailtje. Hallo gemeente Zeist. Uh, dit zijn wij. Uh, wij hebben dit geld nodig om deze reden. En dan krijg je gewoon een doodleuk mailtje terug. Nee, dat kunnen wij niet. Want wij hebben elkaar KVK nummer nodig. Precies. En dan krijg je een heel kinderverhaaltje terug. Terwijl wij dat natuurlijk gewoon lang snappen. Het is geen Chinees voor ons. Maar we hebben gewoon dat geld nodig. En dat is gewoon echt heel jammer. Ben je een
0: belangrijk maatschappelijk probleem aan het oplossen? Ik bedoel, er wordt een hele serie over gemaakt door de VPRO... met Sander Schimmelpenning. Ja. Uh, iedereen ziet, ja, dit moeten we niet willen... Uh, kansenongelijkheid in het onderwijs. En jullie werken eraan. Sterker nog, jullie doen het gewoon. En dan loop je hier tegenaan. Ja, een heel klein probleem, maar toch. En je denkt ook, kijk nu 4.500 euro is veel geld. Dan kan je ook zeggen, het is niks. In vergelijking met de waarde die jullie toevoegen. Klopt. Hè? En, en, en als je dit kan doorvertalen naar andere scholen... wat jullie ook wilden, begreep ik. Uh, ja, dan is het natuurlijk niks... En zeker niet voor dit soort partners die uh, ook hier uh, geld voor over hebben om dat uh, te doen. Dus en nu?
2: Nu uh, gaan we kijken. Ja, we zijn wacht er, tot je 18 bent. Hè? Ja, dat, dat is moeilijk. Het is ook een beetje suf. Want ze zijn alle drie in dezelfde week jarig. We zijn ook... Uh, <laughs> ja, alle drie. We hebben ook toevallig... Dus pech. Ja, ook eigenlijk ook nog wel grappig om te vertellen. We hebben ook alle drie... Uh, in UMC gelegen Tegelijkertijd in dezelfde confeuse kamer Met vijf andere baby's zaten wij ja, alle al drie, drie een heel
0: goed verhaal zo,
2: je... zo zijn we <lacht> Dus mijn ouders kennen toevallig ook al bijvoorbeeld van Noah de Boer de ouders Die hebben elkaar ja. daar al gesproken ja. En ik woon in Zeist en andere Oudijk En Maarsenberg En je komt elkaar later op weer tegen en, Maar nu kom je <lacht> op het nadeel Dat we alle drie zelf de week jagen zijn Dus dat is een beetje moeilijk En hey, waar is dat? Uh, de voor mij 31 mei, uh, andere jongens ook 31 mei jarig. Chris ja. Lemstra en Noah's 28 mei jarig. Ja, ik zag het goed. hier. Moet nog iets voor het regen zijn, jongens.
0: Ik, zou, ik wil hierbij gewoon een oproep doen: iedere organisatie of persoon of investeerder met een sociaal hart uh, meld je gewoon. om ja, je bent om, om, ja. om dit probleempje gewoon even op te lossen, toch? Ja, uh, dit, is, dit, dit gaat om geld en er is geld zat. Um, en het gaat ook over bureaucratie, waar jullie niks aan kunnen doen. Dus uh, het is gewoon even nodig om dit, uh, dit stapje te zetten. Zodat jullie niet hoeven te wachten ja. tot die uh, grote verjaardagsweek.
2: <laughs> nu is die week trouwens? Nou, dat is uh, 28 tot 31 mei.
0: Ja, dat duurt wel lang nog. Hè? Ja, dat is ook na Zonder. de eindexamens. Dus na de eindexamens. Dus, dus dan ga je dus studeren. Ja, daar wil je niet op wachten. Je wil nu doorpakken. Ja, nu willen we doorpakken. Ja, ook nu op...
2: willen we gewoon een zo'n stabiele organisatie opstarten, dat we eigenlijk gewoon in tijd door kunnen gaan. Dat is gewoon Precies. de best case scenario. Dus dat we gewoon allemaal door kunnen. Maar ja. dan moet het ook niet meer zoveel tijd kunnen kosten. Er moet wat staan. En dat, ja. dat is wat wij willen. Ja. En dat is waar wij nu aan werken. Wat ik mooi vind,
0: is dat je je vasthoudt aan je principe. Dus dat je, dat je gewoon uh, zegt van nee, weet je, we willen gewoon op die vijf, zes euro blijven zitten. En dan komen problemen tegen. En dan gaan we kijken hoe we die kunnen oplossen. En daar zit je nu middenin. En Kom. daar heb je gewoon hulp voor nodig. Ja,
2: dus we zijn, ook, we zijn ook bezig en we zijn ook in gesprek. Maar dat gaat ook niet allemaal heel snel. Want uiteindelijk is ook voor andere partijen ook 1500 euro. Klopt. Dus, en uh... onderwijs en
0: ja, het is niet een snelle wereld. Als Klopt. Dat je in het bedrijfsleven even wat geld nodig hebt...
2: dan heb je dat morgen, kun je dat lenen en dan ben je klaar. Klopt, en wij konden het in principe ook lenen. Dat, dat moet ook voor ja, ons gerecht precies. zijn, maar wij willen dat ook niet. Nee, we willen snap. juist wegblijven van de financiële wereld. Uh, ook van bedrijven, want weet dat uh, vaste bedrijven zijn... die wel een lening willen uitlenen of maar dat willen we niet. We Plus, willen juist...
0: op het moment dat je het nu gaat lenen, doe je dat op persoonlijke titel... omdat je dus dat nog niet als organisatie kan doen. Daar nog en niet dat, zo over nagedacht, uh, maar dat, dat is, dat is moet, ook dat zeker moet je ook, niet, Dat moet je ja. ook niet willen. Dus, uh, hey, ik ben heel benieuwd. We gaan, uh, ik ga jullie volgen. Uh, wat, ik, uh, wat ik altijd vraag in de loop van, uh, van het gesprek met mijn uh, gasten is... Ja, welke tip geef je jezelf nou? Nou, laten we zeggen een jaar geleden. Dus de Laurens, Chris en Noah van, van
2: misschien een jaar geleden... Als je daar nu op terugkijkt, welke tips zou je, zou je de drie mannen geven? Nou, om zo te beginnen hadden we sowieso hetzelfde als we nu hebben gedaan. We hebben een mooie route gelopen. Maar ik denk dat als wij al 1 of 2 euro meer hadden gevraagd... dus gewoon net niet op die echt die 0,0 winst hadden gezeten... Ja. dan hadden we ja, wel net iets meer ruimte. Ja, je zelf net iets meer Gun jezelf
0: iets meer? Ja,
2: dat zou ik iets ook meer kunnen speelruimte. zeggen. Want ook voor andere ondernemers... en hoop ik ook sociale ondernemers die luisteren... zou ik echt willen meegeven dat je echt aan idealen mag vasthouden... En dat mag ook denken als je net iets meer winst draait. Want ja. dat moet ook kunnen. En wij, ja, dat ook al, wij hebben niks te verliezen. We hebben allemaal een huis. We ja. hebben allemaal een dak boven ons hoofd. We zijn allemaal ja. scholier. Dus wij kunnen ook het nog minimale vragen. Maar als je natuurlijk echt door wilt. Dus je wilt bent je nog steeds
0: 14 euro goedkoper dan je, dan je commerciële concurrenten. Hè?
2: Dus ja, per ja. Uur. ja. ja. <laughs> eigenlijk al 25 euro goedkoper. Een gemiddelde concurrentie. Ja, precies. Het dus gaat ja, eigenlijk ook nergens over. Nee, maar wij waren daarom. echt gefocust op geen winst. Nee. <laughs> dat was het belangrijkste voor studie. Ja, dus
0: iets voor speelruimte, buffers om klappen op te vangen. Ik denk een hele eerlijke tip. Dus um, een hele waardevolle tip voor anderen die nog uh, gaan beginnen. Um, wie moeten we volgen? Wie is, wie is jullie voorbeeld of voorbeeld geweest?
2: Nou ja, voor ons was dus, uh, Sanne ik eigenlijk wel een voorbeeld ja. uh, in zijn serie. Want we Snap ik. zijn heel erg vanuit net onszelf ook gestart. En in januari kwamen ze documentaire. Tegen. En het was heel bijzonder om te zien wat hij dus afbeelde. Dat wij daar echt mee bezig waren. in 10 maart zijn we gelanceerd. Ja. Dus dat nog twee maanden van zijn lanceerdatum. Dus wij gaan alles te organiseren en regelen. En hij motiveerde je nog meer om eigenlijk gewoon naar die nul winst te houden. Nou, dan mag ja. je dus wel iets meer. Je mag gewoon een beetje winst draaien. Maar ja. het idee, dat uh, heeft hij ook alweer weer mooi erin gehamerd, zeg maar. Ze kijken echt echt uit naar zijn boek uh, Sander in de Brug bijvoorbeeld. Ik ja. ben benieuwd wat dat uh, gaat brengen. Leuk, Sander Schimmelpenning.
0: Volgens mij overal te wel, uh, wel te volgen. Nou, als, als zelfs jullie, hè, generatie Z. Hoe oud zijn jullie? Ja, allemaal 17 dus. Ja, kennen ja. Sander Schimmelpenning dus inmiddels ook. En uh, nou ja, goed om, uh, om dat ook te horen. Het mooie van hem is denk ik dat hij... Dat hij er wordt natuurlijk veel bekritiseerd van, jij hebt makkelijk praten. Maar hij heeft natuurlijk juist ergens rechts gespreken, omdat hij... Uh, ook uit een wereld komt waar geld geen, uh, geen probleem is. Hè? Dus allerlei voordelen en privileges heeft... Uh,
2: maar eigenlijk dat ter discussie stelt. Maar ik heb ook al gekeken wat hij heeft gedaan. En hij heeft best wel... Ik zag ook dat hij best wel leuke studies had gedaan... maar uiteindelijk is hij ook voor zoveel jaar pizzabakker geweest. <laughs> Snap je? Dat was niet dus... minder groot succes, geloof ik. Maar ook <laughs> ja, die moeten maar, er maar, zijn natuurlijk. Hij heeft wel een beetje ja. zijn eigen hart gevolgd, ja, volgens zeker. mij. Ja. En toen natuurlijk de quote. Maar hij laat nu duidelijk zien wat er aan de hand is. En, nou, ah, hij en mooi het dat, het voor, dat het jullie
0: inspireert. Want jullie zijn, volgens, nou, jullie zijn VWO 6, jongens. Ik, ik neem even, jullie komen uit Zeist. Uh, jullie praten in ieder geval alsof jullie niet uit de sloppenwijken van Zeist komen. Dat weet ik niet. Dat kan ik niet beoordelen. Nou, maar... we hebben het allemaal hartstikke goed thuis. Precies. Dus. Dus, dus, en dat jullie, jullie dan juist zeg maar dit doen, dat is denk ik nog krachtiger. Uh, of nog krachtiger, maar het is in ieder geval krachtig en nou, inspirerend was, voor, uh, voor anderen.
2: was ook wel het idee dat ik, ik heb juist luxe Ik heb ook altijd uh, vanuit huis uh, de mogelijkheid gehad om bijles te vragen en dat soort dingen. En ik heb vrienden Precies. die dat nooit hebben gehad. En ja. dat was pijnlijk. Ja. En ik ik ben ook al best wel lang, al, ik, al vanaf de derde, was het idee van onderwijs aan mijn hoofd. En van mensen helpen. En uiteindelijk toen we elkaar met studie hebben gevonden zijn, we ook echt op het idee van een studie opgekomen. gekomen. Ook juist omdat wij het om ons heen zagen, gewoon in zijs. Dus daar zit het verschil gewoon. En je ziet het gewoon. Dus daar kun je gewoon wat aan doen, tof. vonden wij.
0: Ja, dankjewel Laurens.
2: Ja, geen probleem. Ik vond het leuk om te zijn. Ik, uh, ik hoop dat de luisteraars ook iets van uh, geleerd hebben. Van onze ervaringen. Heel tof. Dank voor het gesprek. Ja, geen probleem. Ik vond het leuk. Dankjewel. Well.
1: Ja, wat een verhaal. Die Laurens, die kan praten, hè? Ja, zo van, van, van die jonge jochies vind ik dat echt wel knap wat ze zouden doen zijn en mooi. Zeker weten, ja. En ook wel, ook wel weer leuk dat ze uit Zeist komen. Ja, ja. toch? Ja, ja, ja. ja dat ja, ja, ja. vond ik wel extra mooi. Ja. Dat ze wel zien, hey er is een kloof. Er zijn ook mensen waarvoor het niet normaal is... om uh, zoveel geld voor uh, bijdragen, voor studie... Uh... Ja,
0: en die verschillen zijn groot. Ze zitten aan de, aan de goede kant, even tussen aanhalingstekens. En zijn toch op deze manier... Uh, ja, ik was best wel onder de indruk eigenlijk. Nou, wat ik,
1: wat ik ook een heel bizar puntje... is dat ze zoveel mensen tegenwoordig bijles hebben. Ja. Als ik, vroeger, was, vroeger was dat helemaal niet. Nee, dat is in waar, voor dat is zo... En dan klink ik heel oud waarschijnlijk voor de luisteraars. Maar...
0: Ja. Nee, heb jij geen... Uh,
1: je hebt nee. geen bijles gehad? Nee, nou niet dat ik heel slim was hoor. Maar het is, dat, dat is het niet per se. Maar bij ons was het ook helemaal niet zo gebruikelijk. Of ik, ja, ik heb het niet, het is me nooit opgevallen. Maar...
0: Bij ons ook niet. Ja, nu het zegt inderdaad. Misschien is het echt van deze tijd. Ja. Maar zegt dat sowieso niet iets over die... die, die druk, die prestatie... Dat, is, dat komt natuurlijk ook veel uit onderzoek. Hè? Jongen voelen heel erg die druk, ouders voelen die druk... Ik weet, mijn, mijn, mijn vrouw zit toevallig ook in het, uh, in het sociale werk. Er wordt helemaal gek juist, zeg maar van de ouders die juist, hè, de, de hoogopgeleide ouders, die, die veel geld verdienen en die dan aankloppen van uh, eh, mijn kind moet dit en moet zo. En uh, uh, zeg maar, enorme pushen. Ja, mis, Dat is het gewoon van deze tijd.
1: Ja, misschien en dan wijden we misschien te veel uit, maar misschien heeft het ook wel te maken met dat tegenwoordig iedereen moet werken in de gezinnen. En vroeger ja. was het misschien minder. Uh, dat bijvoorbeeld uh, moeders nog thuis waren vaders ja. wat meer thuis. Zodat ze ook meer tijd hadden om uit te leggen misschien. Van hey hoe werkt wiskunde B? En nu is iedereen druk. Ja, het is ook en, gewoon ja. lekker je kind naar bijles sturen. Hé, hey, maar daar ging de aflevering niet over. Nee. <laughs> um,
0: en moet je die verkoopprijs zo, zo laag mogelijk houden als sociale ondernemer? was natuurlijk interessant. Hij zei natuurlijk van... Ja, we, hebben, we zijn toch een beetje te streng geweest. We zijn toch een beetje te krap uh, geweest.
1: Ja, volgens mij is dat precies uh, uh, waar het vaak uh, toch ook een beetje op misgaat. Dat mensen te veel social maken, te weinig onderneming. Ja. Want volgens mij ook met zoiets... Ik had op een gegeven moment het gevoel van... jullie zijn een soort stichting aan het worden of zo. Maar ja. dat is niet het idee volgens mij. Nee.
0: Nee, want ze willen dus wel echt die, 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 die BV ook opzetten. Dus ze zijn ja, maar dan serieus. is het
1: wel belangrijk om ook verder te denken, volgens mij. En bijvoorbeeld, ze hadden het over potjes, budget vanuit de overheid, die ja. de, zeg maar, voor scholen beschikbaar is om ook gelden. Mensen, ja, ook om mensen zeg maar, die het niet kunnen betalen, zeg maar, dan het voor hen te betalen. Klopt. Dan kun je dus volgens mij het tarief marktconform maken. Uh, en wat je dan slim zou doen in mijn optiek is zeggen: oké, okay, dan halen we die potjes een beetje eerder leeg, misschien wel. Maar je weet ook niet hoe lang die potjes nog geldig zijn... of of er een andere fonds langskomt dat dat potje leegtrekt. Um, en dan zet je dat geld apart. Want dan kan je gewoon vastleggen in instituten... dat het niet gebruikt wordt als winstuitkering... maar dat je dat als reservering maakt voor als het potje op is... en dat je dan toch nog ouders tegemoet kunt komen. Ja. Dus volgens mij kan je op die manier ook slim nadenken. En als dat niet nodig is... kan je dat geld investeren in betere faciliteiten. Misschien kan je iPads En daarmee zorgen. dus
0: reserveringen maken... Zeg maar, ook om een gezond bedrijf op te bouwen... en ja. ook die impact te kunnen maken die je wil maken. Uh, zeg je daarmee eigenlijk van... ja dat, dit, dit gebeurt ook gewoon te vaak. Dus vanuit die, het ideaal... Toch eigenlijk niet goed voor jezelf zorgen. Dat je dan er toch... wordt
1: toch te veel vanuit het ideaal gedacht. Wat ergens een goed is. Hè, want dat is ook de drijfveer. Ze Precies. doen het omdat ze iets zien in de maatschappij waar het niet goed gaat. Maar het is ook ze...
0: mooi dat ze zo starten. Daarachter ja.
1: komen toch? Alleen je mag ja. ook best wel commercieel denken. zonder meteen. Uh, want volgens mij zijn mensen in zo'n rol vaak bang dat ze worden gezien als. ja, maar je wil er alleen maar zelfverrijking mee doen. Ja, want dat is niet hun doel. En dat kan je gewoon vastleggen. Hè? Als je ja. dat echt wil, dan kan je tegen iedereen zeggen... kijk maar, het staat hier. Wij ja. kunnen niks met het geld. Wij ja. hebben gewoon gemaximaliseerd uit uh, inkomsten. Zelfs als de rest. Klopt. Dus een stuk slimheid daarin. Wat zou je ze adviseren? Ik zou adviseren om hun prijs omhoog te doen. Maar ook bijvoorbeeld met mensen uh, te praten. Nou, ik, kijk, ik zit in de, uh, voor een deel in de detacheringswereld. Dat is ja. een beetje hetzelfde. Hè? Uren, ja. tarieven. Ja, ja, dat is waar. Ja, uh, zeker. Ja. Praat eens dus met zulke mensen. Van, ja. hey, hoe hebben jullie dat aangepakt? Hoe bouw je zo'n tarief op? Waarom heb je die tarieven hoger? Waarom zitten bepaalde marges ingebouwd? Ja. Um, want je hebt, da, daar, wij hebben ook hoge marges, bruto. Uh, alleen netto komen ze lager, best, een stuk lager uit. Ja. Uh, uh, omdat je ook nog reserveringen maakt voor dingen. Ja. En is niet voor niks. Hè? Dus 30 euro per uur in de markt, marktconform... is ook weer
0: niet voor niks. Tuurlijk, er wordt veel geld verdiend... Ja. Ja. Maar 5 euro is dan wel echt natuurlijk. Ja, uh, ja echt die omgeving. En ze kunnen het nu doen omdat het in die schoolconstructie zit. Maar waarschijnlijk kan het straks niet. Dus dan is het echt een goed idee om, om daar wel echt serieus naar te laten kijken. Nou, ook met mensen die misschien meer ervaring hebben.
1: Ja, en wat je, wat je ook hebt. Is wat wij typisch ook bij onze klanten zeggen. En dan. Uh, je tarief omhoog doen is moeilijker dan op een gegeven moment zeg maar. Um, niet zeg maar indexeren met uh, um, uh, inflatie bijvoorbeeld. En gelijk houden. Ja. Maar tegen je klanten gezegd. Ja, voortaan kost het ineens twee keer zoveel. En dan zeggen ze. maar eerst kort voor 5. Wat is een hand. Ja. Dus soms is het te laag beginnen. Zelfs als met mensen die te laag instappen... wat weer vaak hoort bij uh, uh, vrouwelijke medewerkers... die minder onderhandelen over hun salaris. Die beginnen dus lager en blijven ook lager zitten. Ja. Want je kan er niet in één keer die stap maken. Dus je moet ja. ook daar slim in zijn.
0: Ja. Deze jongens hè, zijn natuurlijk net begonnen, ja. 17 jaar... In de eerste onderneming super überhaupt, ja. super veel drive, enthousiasme. Maar als ze slim zijn, dan nemen ze je advies te hard. Ja, wat pragmatischer.
1: Uh... Want ja. wat ook bijvoorbeeld um, uh, zo is, die, die, die anderhalfduizend euro... Uh, ja, die bizar die... hè? Ik wist ja, niet. Ik zeg dan, doe lekker pragmatisch, stop je vader eventjes in het bestuur... en zorg dat hij de BV opricht en kik hem eruit Ja, en dan kan hij het eventjes regelen. Dus, dus iets meer... Iets meer pragmatisme en niet, uh, daar mag er wel in. Kijk, okay. Het is heel netjes, maar...
0: Ja. Ja, oké, oké, oké. We wijden veel te ver uit. Deze podcast mag niet te lang duren, want anders dan haak ik mijn doelgroep af. <lacht> dus spanningsboog, die is, die is voorbij. Dus uh, bedankt Hans, goede tips denk ik. En jij natuurlijk bedankt voor het luisteren. En wil je meer horen van de Job? Abonneer dan zeker op de podcast. Heb je een tip voor een gast? Stuur ons dan zeker even een berichtje. Je kan ons vinden op de socials, via Instagram bijvoorbeeld of LinkedIn. Um, volg ons daar ook zeker. En we zeggen tot de volgende.